3: El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes otra vez por Arctic Fox. ¿Tienes cabello? ¿Te gustan los colores? ¿Por qué no has comprado Arctic Fox todavía? No entiendo, no entiendo.
2: La gente es renuente en verse chingón.
3: A veces batalla en decir, fuck it, sí, me quiero ver bien chingón. Les da miedo el cambio, ¿no? Pero Arctic Fox es un tinte 100% vegano, libre de crueldad, no te daña el cabello, nada más te lo decoloras, chido. Para que agarre chido el color, para uh -huh. que...
2: Y luego te lo puedes poner, quitar y proveer varios colores durante varios meses. O sea, no se quita inmediatamente, pero te un rato, te pones uh -huh. otro y otro, porque no te daña el cabello.
3: Exacto, y este está de venta en Sally México y en Amazon. Y eh, felicidades a los que, bueno, creo que ya los hemos felicitado anteriormente, sí. a la que se ganó este, el Su giveaway. Clip. Ya va en camino, ya va en camino, ya, ya lo entregamos ahí a paquetería. Eh, gracias por participar. Obviamente va a haber más, estén pendientes de las redes. Arctic Fox nos manda Amor a nosotros para que les mandemos amor a ustedes Eso eh, no como acoso sexual ¿Verdad eso? Bastante okay. Por eso no quise meterme en esa, <risa> en esa frase Pero bueno, también recuerden a, Sigan Arctic Fox en sus redes sociales Como Arctic-Fox-México en Instagram O Arctic Fox México en Facebook Y eh, pues para todos los que compraron boletos Para las fechas que hemos anunciado en la gira No mames, muchas gracias
2: No mames, no, ma <risa> muchísimas gracias y queríamos aprovechar este momento para, pues, contarles. Nosotros, inocentes nosotros, no sabíamos que teníamos tanta gente allá que nos quiere un chingo. Y nosotros esperábamos 100 personas, 150. Algo así, ¿Sí? estábamos Ajá. contentos. Entonces, cuando se acabaron los boletos en tiempo récord, dijimos, oh, shit. Eh, hablamos con los lugares para poder abrir una segunda fecha, para poder acomodar a los más que se pudieran. No nos esperábamos esta respuesta tan maravillosa de ustedes. Es, somos primerizos en esto, recuerden. Y gracias a todos los que alcanzaron, perdón a los que no, pero prometemos volver, prometemos ya sabiendo que nos quieren un chingo agarrar lugares mucho más grandes, neta no teníamos idea de lo fregón que nos iban a tratar y cómo iban a responder con esa venta.
3: Sí, Monterrey, Querétaro, muchas gracias. Juárez, el 30, este, perdón, el 13 de octubre, que ya es el domingo. ¿Es este domingo? ¿verdad? ¿Ya es este domingo? Rayos, ok. Este este domingo eh, <ríe> nadie dice rayos desde el, 93? <ríe> desde el 50 sí. recorcholis. <ríe> este 13 de octubre hay algunos boletos en taquilla ya no hay boletos en preventa va a haber algunos en taquilla la taquilla se abre a las seis y media de la tarde lleguen temprano si quieren este y por favor no vayan a agarrarse a golpes ahí si ya no alcanzan esto no es un partido de fútbol tenemos modales que también hay modales en los partidos de fútbol pero en algunos no tanto entonces este Puebla eh, la fecha ya está por confirmarse de un par de días más para sacar los detalles y los boletos a la venta han sido un lugar difícil Puebla pero ha lo sido, vamos a lograr lo vamos sí. a lograr y no no es tanto que que Puebla haya sido un lugar difícil ha sido más bien difícil conseguir un lugar en Puebla ajá sí a eso me refería exactamente ajá. no digo es que lo haces sonar como si Puebla fuera como si la geografía de Puebla nos estuviera impidiendo llegar por algún motivo. Pon
2: mi mapa ahorita de México y no sé si es este,
3: si, si donde está Puebla. Tal vez sí es difícil. Ok, es difícil. Digo, admito que yo okay. también soy pésimo vamos para ir, la vamos geografía.
2: No prometo comer chiles en nogada porque no soy fan.
3: ¿Mole? Uf, todo el mole. ¿Camote? No, gracias. <risa> ok, muy bien. De, de la gira es eso eh, también recuerden, obviamente, pues en, la, en cada ciudad va a ser un tema diferente. Entonces, nada más fueron cuatro ciudades porque pues son básicamente cuatro temas extras que tienes que escribir como en dos semanas. Exacto. Lo cual significa que tienes los ojos bien pinches rojos ahorita. Los ojos, <risa> me
2: duelen los dedos y las muñecas. Ya voy a conseguir un mouse y teclado <risa> nuevo. Pero sí, acuérdense que el, el chiste es siempre darles calidad porque aparte estamos pensando en todos. No nomás los que van a ir en vivo, todos los que van a escuchar el podcast siempre tienen que tener esa calidad de investigación. Y por eso no podemos aventarnos seis fechas seguidas Porque serían seis guiones Que son tres meses de investigación técnicamente Entonces no se puede así Lo vamos a ir haciendo poco Pero a poco. no se
3: desesperen Vamos a ir a sus ciudades El año que entra es largo Y vamos a planearlo un poco mejor Entonces nos vamos a ver En las ciudades que se quedaron fuera de la gira de esta parte Y en las ciudades que se quedaron chicos Los lugares Así es Y creo que ya les dimos
2: todo Pero... Tardamos un poquito más en empezar el episodio, pero importante para nosotros es que todos ustedes supieran qué está pasando y qué viene más. Y ahora sí.
3: Y otra cosa que es importante mencionar es que el 17 de octubre tenemos show de stand-up aquí en Juárez. Viene Bernarda Rufinelli desde Chile. Es la primera vez que tenemos a alguien internacional a hacer stand-up aquí en Juárez. Entonces vayan a apoyar. Eh, va a estar de host Sam Butler. Yo voy a estar viendo el show. Ya se la saben, el jueves 17 en el Barra Negra a las 9 de la noche. Boleto 150 en preventa 200 el día del evento En Boston tíbar Barra Negra Y Navaja Y creo que Básicamente Y en Chile Al Chile le dicen Jijiji Algo así corríjame si me equivoco le Dicen Aji.
4: Je. Ají Ají Ok Ahora
3: Bueno, fuera de Y los dejamos con La segunda parte De la historia De Richard Ramírez Este es el episodio 32 uh -huh. Sí. Contando eh,
2: sí. es el 32 <risa> Richard Ramírez parte 2. Vamos a ver cómo concluye esta historia de los tenis y los dientes culerísimos. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título <risa> de Leyendas <risa>
4: Legendarias. <te risa> ya, ya tenía... <risa> <risa> La mejor parte es
2: que lo, o sea, sí, él, él solo, solo se da cuenta, ah, lo
5: voy, voy, voy a caer, lo voy a caer, lo voy a hacer bien. La
3: caga. Es ah, que ya, ya, ya tenías mucho que no la cagabas en tus Ya, mi, mi, mi cerebro tenía, se, tenía que soltar Buenas <risa> tardes, <risa> caballeros. Tiene que soltar Mira, yo, yo ese me trabo pedo. Sin, Yo me trabo <risa> sin leer, así que no hay pedo, está bien, todo.
2: Y pues ya escucharon, es el episodio número dos de Richard Ramírez y otra vez está con nosotros Coqui Sweck ¿Cómo andas, Coqui? Chido. Excelente. Chido.
3: Hora dos. De seguimos de aquí este. con la magia del internet, oh, seguimos consumiendo alcohol.
2: Asco de persona de
3: Richard, Richard Ramírez.
2: Rivers. Aparte de asco de persona, le dio un mal nombre al satanismo. Hizo que, el sat hasta, hizo hizo que hasta el satanismo se viera malo. Qué feo.
3: Y también eso es, es un buen caso para... Para la higiene oh. dental. O sea, si quieres asesinar gente que no te atrapen, lávate la boca, lávate. Muy mínimo. Aunque no asesines gente, lávate la boca. Ajá.
2: Eh, sí. Y también, si tienen un primo o tío y les ofrece ver fotos de sus masacres en Vietnam, díganle no y vayan con a quien más confianza le tengan y cuéntenles lo que está haciendo su tío. Pornografía no hay problema. Ese tipo de fotos, no, señores. <risa> no. Bueno, <Ay. risa> el tipo del tipo de porno... Sí, bueno, sí, sí, sí. <risa> Cuiden su pornografía. Cuídenla. Pues, cuando se acabó el episodio pasado, Richard Ramírez había matado a cuatro víctimas. Uh -huh. Jenny Vinco, Dale Okazaki, Vincent y Maxine Sazarra y herido a María Hernández. La policía de Los Ángeles tenía una huella digital y una huella que encontraron afuera de la ventana de su última víctima hasta el momento de sus avia aeróbic talla 11 y medio y sabían que el asesino tenía un aliento asqueroso para y este y el arma no
5: ahí la, la las balas perdón Ay, sabían, tenían, ajá, sabían que, que era, era la misma que arma, arma
2: que era una 22 ajá. no sabían cuál era la pistola pero sabían que usaba una 22 para este entonces el modus operandi de Richard estaba básicamente formulado primero robaba un automóvil con su juego de llaves maestras y conducía por los Ángeles durante horas Buscando ver una casa oscura, sin sombras de farolas o porches y por lo general de color amarillo, pastel o crema. No sé si también esto era algo de California, pero la mayoría de las casas eran amarillas uh -huh. o... O, o a lo mejor este... era,
3: digo, también se Conecta con el amarillo y con los asiáticos ¿No?
2: Yo me iba a ir que, <risa> que Richard era un decorador de interiores Frustrado y Ese es un horrible <risa> sí. color para casa y
3: estaba Vengándose. No, mira, en, en, en la Pero... escala de, de Motivos de un asesino en serie creo que está Antes el racismo que <risa> <risa> El decorar de interiores <risa> ¿En eso está? Sí, Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo
2: <risa> Luego Richard ronda buscando una entrada fácil, que muchas veces era simplemente una puerta sin cerrar, porque eran los 80 ¿Cómo se llamaba
3: el, el güey que entraba a casas y decía que si está abierta la casa es porque le estás dando permiso de entrar y luego los mataba? Y cuando la casa no tenía seguro, no entraba. Y Hijo, no iba. me acuerdo,
2: pero el, no era el de Just de, de, de No, New era ¿verdad? otro,
3: Ajá, era otro, pero tenía sí, ese. Sí, ay, no o sea, me acuerdo. Dentro no me... de su modo superante es de que él iba a una casa y si estaba cerrada la puerta no entraba. Si estaba abierta es porque tenía permiso de entrar y entraba y también mataba. A la sí, familia. también
2: lo tenía como un tipo del destino, no? Así que si sí. está abierta y, fact, y me voy a acordar al rato y me voy a arrepentir de que no me acordé ahorita. Pero sí, había uno que hacía eso uh -huh. y el de la sesión de serie de jazz era de que les decía que si no estaban ya tocando jazz en su casa, uh -huh. los iba a matar. Era el, el que asesinaba con un hacha. Uh -huh. Hatchet Man of New Orleans. Está muy bueno eso. Nunca lo atraparon y tuvo a todo New Orleans tocando jazz. Del miedo. <risa> Está bien wow. chingón, ¿verdad? Como si, no era como, muy difícil, ¿verdad?
3: Como si les hiciera falta a Nuevo León. Sí, es como si aquí... una. Un, tocar así
2: fracasaría un asesino en Siria que no... Si no ponen banda ahí. <risa> <risa> En el norte, ¿no? Si no ponen banda en su casa, los mato. Ah, no, a mí sí me parte la mano. Yo no pongo banda, ni, pongo ni, banda ni con esa. Ya estaremos <risa> muertos. Échame el asesino en serio. Y pues muchas veces era una puerta sin cerrar porque eran los ochentas y a veces una ventana abierta. Ya que atacaba de noche, casi siempre encontraba a los residentes de la casa dormidos. Y es entonces cuando Richard recorría todas las habitaciones para ver quién estaba en casa. Si encontraba a un hombre, casi siempre lo mataba ahí mismo a balazos. Porque era un vato cobarde que lo último que quería era sí, tener ya, que sea, batallar. Sí, no, no, ¿no? no
3: vas a tener que... Lidiar con una confrontación física. Sí, porque... porque le que le hubieran no partido era. la madre, creo. O sea,
2: cualquier persona... Cualquier le hubiera le partido la, la madre,
3: porque era un pinche vato ñango alto... Eh, drogadicto, un, ajá, junkie... Con aliento asqueroso. Con aliento asqueroso. Pero pues con un arma llega y nada más dispara <coughs> y ya. Es una vector, le echaba es. al
2: hombre y entonces ya se sentía muy hombre él, ¿no? Esta acción, por supuesto, despertaba a las mujeres. A las que Richard ataba rápidamente, como con lo que estuviera disponible, medias o corbatas, para después, en casa. Se sigan
3: como en Estados Unidos no hay mecates en las casas.
2: No, no hay mecates.
3: <risa> si hubiera sí, trabajado en México nada más llegaba y así dejaba quitó el cortinero que es un mecate y que, con aja, hay que un amar... mecate
2: abres la, el cajoncito ese donde hay chingadera y media y siempre hay un mecate Ajá. junto con las ligas y las, las madres para cerrar el pan que todos guardamos ahí y sí, tenemos también. como Ajá. 300 son muy buenas para tener buen, bien tus cables en las mesas sí ¿Eh?
3: ¿Eh? o para ¿Eh? puedes juntar tus mecates las amarras con una de esas madres y ya los tienes todos ordenados <risa> <risa>
2: Y pues después, en caso, o oh, de ser el caso, de que hubiera niños, sacarlos de sus camas. Richard torturaba y violaba repetidamente a las mujeres en frente de los niños. Finalmente, le encantaba escucharlos suplicar por sus vidas y los robaba. A los que tuvieron suerte, entre comillas, uh -huh. solo los dejaba atados y huía. Los que no contaron con suerte se convirtieron en una de las 28 víctimas del Night Stalker. Más de 28 víctimas, perdón. Y esto era lo que hacía tan peligroso y terrorífico a Ricardito. El Night Stalker era un asesino en serie de tipo desorganizado, centrado en poder control y buscando la excitación del asesinato como su detonante. Era un, en inglés le llaman un thrill killer, el thrill, el... el le, sí La emoción la, o sea,
3: emoción, la, de la emoción de hacerlo del momento, Y, su, y por, por eso
2: era, era impredecible Porque podía ir manejando Y así como mató a alguien nomás porque estaba A un lado del carro, uh -huh. la otra era Me dieron ganas sí, de y matar Y estaba me me a
3: gusto en el alto siendo asiática Y este voy a llegar <ríe> <ríe> ¿Cómo se le ocurre
2: ser asiática en esos tiempos? <ríe> lo cual este, Lo convertía Como le decía la policía de Los Ángeles uh -huh. Y cito En un monstruo inclusivo Oh. Ajá. An equal opportunity killer le decían. Sí. Pues, entre mofas, entre no lo dijeron a la prensa, pero es que sí. O sea, le, no mataba, le importaba ajá. que fuera. No,
3: no, no le importaba si eras este, hombre, sí. mujer.
2: No discriminaba entre sexo, edades o situación económica, lo cual puso a toda la ciudad en alerta roja. Pero a pesar de todo sí, eso. Porque,
3: claro, cuando ves que hay un asesino en serie suelto, primero ves a ver cuál es su perfil. Sí, ¿de que que lo que mata? De... Ah, no entro ah, en per... el perfil, estoy chido yo. O
2: sea, ve a México, cuántas mujeres no matan y el resto de México, el otra otra mitad que no es mujer, le vale madre y es así como que, ah, no es un problema y se hacen pendejos. Ajá, Ajá. así es. En Atlanta, con lo, los asesinatos de los niños, como eran en las partes pobres de, de los este,
3: afroamericanos, al lado del resto de la ciudad estaba toda madre. Ajá, o co como Bathory que mataba puros sirvientes, pues también les valía
2: madre. ¿no? <risa> Pues a pesar de todo esto, la policía seguía en la penumbra y oficialmente no sabían que estaban lidiando con un asesino serial de este, de este nivel. Sabían que se estaba metiendo a alguien a casa y matando gente, pero no sabían que lo estaba haciendo en serie. ¿no? Hasta ahorita podría ser un, un vato loco que nada más está matando, que está matando a meterse a robar. Y parte del problema era que, como Richard se movía entre varios condados para cometer sus crímenes, las policías de cada uno no se comunicaban con las otras comisarías, haciendo casi imposible que las autoridades se percataran que existía un patrón y que todos estos asesinatos estaban siendo cometidos por la misma persona. Y su paranoia estaba más que justificada. A casi solo un mes después del asesinato de los Azarra, el 14 de mayo, Ramírez se metió en la casa de William y Lily Doyle, y le disparó a William de 66 años en la cara, cuando Doy intentó agarrar su pistola. Aunque ya estaba herido de muerte, Ramírez procedió a golpear a William hasta dejarlo inconsciente, antes de sujetar a Lillian con unas esposas para los dedos pulgares, algo que se convertiría también en una de sus constantes. Son unas esposas chiquitas que son esposas Los ponen en los dedos con sí, es como, son como la, las trampas chinas no te no, ver. <risa> 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 Qué asco. <asasta? risa> Pero es para los, los guardas, es de metal, es de metal. Bien, no, te... Mete los dedos aquí. Oh, no. Pero es que te,
3: te das cuenta que como, como seres humanos, eso quiere decir que nuestro, nuestra mayor este fortaleza, este, también nuestra mayor debilidad sí, es el hecho que el hecho que tenemos pulgares es lo que nos ha hecho lo que somos ahorita. Te Pero nada más dos, te los amarran y ya valiste verga. Ya
2: va merga, este, güey. Sí, sí, son unas espositas. Y es que están prácticas, pues caben en la bolsa. Parece como del tamaño de un cortapuros, ¿se hace cuenta? Uh -huh. Como si fuera un cortapuros, pues meten los dos ah. dedos gordos y te caen así, ya valiste padre mira, ¿no? Pues, pues puedes decir qué chido el doble así. Sí. Qué chido lo que estás haciendo. Ya.
3: Ay, eh, maldita evolución.
2: <risa> si tan solo tuviera una cola prensil. <risa>
3: qué hecho, yo conozco a una persona que no tiene pulgares. Él no sufriría de eso. Ay, qué bueno. Sí, un saludo a David, a David Albiter, allá en la Ciudad de México. Saludotes. De, tú estarías a
2: salvo en los ochentas de Richard Ramírez. <risa> Pues luego usó sexualmente de la mujer. Siguiendo su patrón habitual, saqueó la casa en busca de objetos de valor. William Doy murió de sus heridas mientras estaba en el hospital, pero Lillian vivió. Describió a Ramírez a la policía como un hombre hispano, alto, vestido de negro, con dientes feos. Dos semanas después, el 29 de mayo, Ramírez condujo un Mercedes Benz robado a Monrovia, en el Valle de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, donde atacó a Amable Bell, de 84 años, y a su hermana Florence Lang, de 81 años, quien era paralítica, usando un martillo que encontró en la cocina. Golpeó a Mabel hasta dejarla inconsciente. Sí. No, no dejen sus martillos en la cocina, gente. Sí, para eso. Vamos a aprender verdad. muchas lecciones de cómo evitar asesinato. No tenga, hasta ahorita, no tengas pulgares, no dejes martillos en la cocina. La, la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la electrocutó con un cable. Después prosiguió a violar a Lang, que era paralítica y de 81 años y usó un lápiz labial de Mabel Bell para dibujar un pentagrama en su muslo interno. Un pentagrama invertido, porque uh -huh. era satánico, obviamente. Así como para también dibujar unos en la pared de ambas habitaciones. Las mujeres no fueron descubiertas por dos días. Ambas seguían vivas, pero comatosas. Bell no pudo recuperarse sus heridas y murió en el hospital. Lang sobrevivió al ataque. Por primera vez, el acosador nocturno les había dejado a los detectives más de una pista. Les había dado una visión de su psique al anunciar que quizás su motivación era por el satanismo.
3: Cosa, quizás. Sí. Yo lo que me quedo pensando es si cuando llegaron los, los policías y los detectives dijeron, no mames, este güey se pasó de verga, la dejó paralítica.
4: <risa> <risa> ah, no, ya estaba así, ok. No, entonces... <risa>
2: Lo único que hizo todo esto es que alimentó el ya creciente pánico satánico de la época Y solo hizo que la gente se paniqueara aún más Después de esto, el embate de Richard se tornó en serio La noche del 27 de junio del 85 Le cortó la garganta a Patty Elaine Higgins de 32 en su hogar en Arcadia Solo tres días después hizo lo mismo con Larry Louis Cannon, de 77 años, quien vivía a menos de dos millas de Patty y quien fue golpeada hasta quedar inconsciente con una lámpara. Tres días después de ese ataque, Richard regresó a Arcadia, donde golpeó salvajemente a Whitney Bennett de tan solo 17 años con su propia, en su propia cama con un tubo. Después Richie se fue a la cocina, pero no encontró un cuchillo
3: ni un martillo. <risa> ni
2: un martillo Porque en esa casa sí estaban en el orden. Toma güey. <risa> Entonces decidió matarla ahorcándola con el cable del teléfono. Pero cuando la niña parecía haber muerto, de repente salieron chispas del cable y Whitney comenzó a respirar de nuevo.
3: O sea, se dio así como Se revivió sola con el cable Con la, No sé si fue la, la, la... Pero por los cables de teléfono no, no pasa Suficiente voltaje como para...
2: O sea, para dar una chispa, es lo mismo que yo Ajá. aprendí Porque de, en, en los noventas hacía eso de Freaking de jugar con los cables de teléfono, si sí te da un toquecito Sí, pero, pero no. es muy leve, ¿no? En, en todos los lugares decía cable de teléfono Pero por lo que pasa no a mí no se me hace una lámpara cosa, ¿no? O algo, es más, es más común, porque si ya electrocutó Ajá. Unos días antes A otra señora, Ajá. a mí se me hace que Haber intentado lo mismo
3: pero el punto aquí es que... es que ¿cómo funciona? ese números pares o impares? O sea, las electrocutas cuando ya está muriéndose, revive y logra electrocutas otra vez. Y se muere y logra otra vez. <risa> <risa> y así sucesivamente hasta que llegas a descubrir si son pares o impares las electrocuciones, ¿no? Es un experimento social. No te ni cuenta. Güey.
2: Pues cuando revivió, Ramírez decidió que esa era una señal divina de Jesús. De que la niña debía vivir y dejó de estrangularla y huyó.
3: What the fuck. ¿Qué sí. Pero con su <risa> lógica o sea, con su moral súper retorcida de. Pues
2: si te pones pensar, pues es, es lo que creen los católicos.
3: Mm -hmm.
2: Vieron, vio un milagro. ¿Pues o no, sea, es que en, en,
3: en su mente es de no, estabas aquí y te tengo que matar porque aquí estabas y tu puerta estaba abierta. Y... Pero, oh, mira, esa chispa
2: me hizo <risa> soltar el cable y reviviste. <risa> Ah, entonces Jesús quiere que vivas y pues bye. O,
5: o seguía haciendo la suerte, ¿no? Para él era la suerte. Entonces, ah, tiene la suerte que revivió.
2: Y siguió Uy. con él. Uh -huh. Ajá. El punto es que la dejó y milagrosamente Whitney sobrevivió, aunque tuvo que recibir 478 puntadas, casi metro Ay, y medio no, de suturas no para poder cerrar las laceraciones en su cabeza. 478 puntadas. Metro y medio de suturas, Wow. Sí, o sea, de todas maneras sobrevivió, pero no, no, no le fue bien ¿Pero
3: a ella le pegó con la lámpara o con qué le había pegado? Con un, ah, tubo. Con un tubo Bueno, con un tubo. Eh, no un es un tubo. tubo,
2: es un crowbar, es estos fierros que usas para abrir puertas L, es una L
3: Es una, es una L? L, Ah, ajá. no
2: encontrada, no sabía cómo se decía en español De estas
3: madres que usas en los juegos de zombies como tu sí, ar primer sí, arma Sí, la, la, ah. como la que mata zombies, fue con una de esas
2: Durante ese tiempo lo detuvieron por pasarse un semáforo en rojo la policía le preguntó que si de casualidad no era el asesino que andaban buscando.
3: <risa> <risa> sí, güey. sí, sí, sí. ¿Qué Oiga, joven, este, me, me enseña su licencia, por favor, su tarjeta de circulación. No anda matando a gente por casualidad, es que. Es que no, le la boca. No, vengo de, de
2: pistear un chingo nomás. Ah, ok, no, pásele, joven, pásele. No, anda buscando un asesino, cuídese,
3: anda un asesino por aquí. No, asesino suelto, cuídese, cuídese. Sí, oficial. Cierra ¿no? sus ventanas y sus he puertas. Hecho, ahorita me he echo otra cheva entre unas. Pero no, a cuidar.
2: A lo que Ramírez respondió, claro que no, oficial. Y no salió corriendo a madre. Wey. Y se escapó. Así. La clásica técnica, güey Y como el carro era robado, pues le valió madre, güey Pero Pero la... <risa> Se escapó Pero adentro del carro Encontraron una cartera con una tarjeta De un dentista de nombre Peter Leung Cuando lo visitaron Les dijo que sí reconocía la descripción Que le habían dado Pero que su paciente le había dado el nombre de Richard Mena y les dijo que lo más probable era que volvería pronto porque tenía muchos problemas con sus dientes y se tenía que atender. Mm. La policía decidió esperar escondidos ahí alrededor del consultorio por varias semanas para ver si veían a un tal Richard Mena con pies enormes. Pero el Night Stalker hizo lo mismo que hacemos todo y nunca volvió a su cita con el dentista. Entonces no lo volvieron a agarrar ahí. El 7 de julio, el Night Stalker regresaría ahora a Monterey Park, donde había atacado a Tsai Lian Yu y a las hermanas Dois. Entró a la, una casa al azar y se encontró a Joyce Nelson, de 61 años, dormida en su sofá. Comenzó a golpearla hasta que quedó inconsciente y luego la mató a pistolazos tan fuerte, este a, pis, a pisotazos, perdón, a pisotazos tan fuerte que la huella de sus avis quedaron marcadas en la cara de la víctima. Será la segunda huella de los tenis chingones uh -huh. que encontraban esta vez en la cara de una también de sus encontramos víctimas.
3: La huella ahí en el pasto y luego en la cara en la de una cara viejita. cara de una
2: viejita están bien chingones esos tenis
3: y fueron a comprarse uh -huh. unos. Tenis. Digo, es que también este, vencieron un cráneo esos tenis y, y, y no se dañaba <risa> la suela. <risa> Eso habla bien de los días. Ya estoy cambiando de opinión en cuanto a esos, esos avis. Al terminar,
2: esto vas a decir: Yo quiero uno de esos avis. Ya los busqué. Unos días después atacaría a Sophie Dickman de 63 años. Espérate, ¿Dickman? <risa> sí, sí, espérate. No, espérate. se pone más cagado, perdón. Sí, Dickman. O sea, hombre pene. Hombre pene. Entonces, Sophie hombre pene de 63 años. La obligó a darle sus pertenencias valiosas y luego intentó abusar sexualmente de ella. Pero a Richard no se le paró.
3: <risa> no,
2: Entonces, más. no pudo pararse con el Dickman. O sea, primero le El primero le pidió sus tesoros
3: Y luego su tesorito Y no se le pudo parar. Y, no, y la dejó
2: vivir No le hizo nada Como que se frustró Como que sintió Es que si lo ves o a sea, Richard Pues si no te pues puede es que no, y, y se... Igual
3: y le dio pena y dijo Perdón, esto nunca me ha pasado antes Es que <risa> <risa> Es que te mueves muy rico
2: Cuando te golpeo y... <risa> Ay, <sí. risa> ¿No puedes hablar
5: con un acento chino?
2: <risa> 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 Hola, perdón La dejó vivir Dos semanas después de esos ataques Richard Ramírez, como dirían los expertos Se pasó de vergado Aún para el Night Stalker El 20 de julio Ramírez compró un machete Y condujo su recién robado Toyota Anaranjado Al condado de Glendale Ahí atacó a Maxon y Leila Kneeding, Otra pareja de ancianos con un grito sanguinario irrumpió en la habitación de la pareja dormida. ¡Se van a morir, culeros. No sé qué gritaba. <risa> este irrumpió y este, los atacó con su nuevo juguete. Pero se dio cuenta de que no era Jason Borges y que cuando compras un machete nuevo, por lo general no vienen afilados. Gente, revisen eso. Y Yo por no sabes, no sabes eso? No
3: o sea, se ve que no vienen bien. Se bien. ve que el machete, aparte, más que más que cortar, o sea, digo, pues es pues más el impacto que, que, que lo, el filo, ¿no? que el filo. Exactamente.
2: Es que por eso no tienen un super filo porque Ajá. están hechos para son son instrumentos. Es casi un hacha, uh -huh. es el equivalente a un hacha, pero en, en este en cuchillo, es un uh -huh. cuchillo hacha. No Ese es el peso y por eso tiene la cabeza más gruesa para poder golpear y cortar. Entonces uh -huh. no vienen con un buen filo. Y la lección aprendida de Richard porque cuando le dio a sus víctimas se dio cuenta que no se morían con los machetazos. Entonces decidió mejor dispararles a ambos en la cabeza con su pistola 22 para después mutilar aún más sus cuerpos con el machete. Ahora sí, o sea, él se quería sentir bien chingón así de soy Richard Culeros. si luego no le salió y tuvo que disparar. Ya, se ha de haber sentido oh, como que.
3: Como Ay, la víctima, nomás con el machete pegándole la cabeza. Así ¿Qué está haciendo, we, joven, güey? Es el, we, es el, we, es el, es el equivalente. De que eres, de verga. Es que el equivalente a que de querer salir
5: de la tienda con tus tenis nuevos puestos. Los, los quería. Con los tenis del día. Los acabo de comprar y los voy a poner aquí
3: mismo. Quiero
2: pegar mi machete. Así fue, sí, es que si sí me imagino en la tienda Así como que Este machete viendo el peso y todo Y planeó en su mente toda esta aventura Donde él era Jason Borges Y valió madre, por pendejo
5: El güey se paró enfrente del espejo De su cantón, güey Sacándolo,
2: practicando ensayando Un, dos, tres, un, dos, tres Pero ahí les va lo Donde ya han les digo que se pasó de, 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 de madre. Ese mismo día, después de vender las pertenencias de los Needing, manejó a San Valley y aproxima, aproximadamente a las 4 de la mañana irrumpió en la casa de China Rong, difícil, difícil, Kovanath, de 32 años, a quien mató a balazos para luego golpear y obligar a su esposa a hacerle sexo oral y a entregarle 30 mil dólares y joyas. No contento con esto, cuando se enteró que el hijo de la pareja de solo ocho años estaba en la casa, obligó a la mamá a jurar en el, por el nombre de Satanás que no iba a gritar. Tomó una botella de aceite para bebés y también abusó sexualmente del niño mientras su madre lo escuchaba gritar. Wow. Sí, ya empezó. Bueno, ya sí, está todo sí. mal,
3: pero... <risa> ya empezó. Sí, <risa> sí ya empezó a pasarse de verga.
2: No, no, pero sí esto... <risa> o sea, hay líneas que sí puedes decir... O sea, hay líneas, no, hay
3: líneas que solo los sacerdotes pueden cruzar. Y... <risa> Esta es una de ellas.
2: Durante la madrugada del 5 de agosto, la empleada del servicio postal, Virginia Petersen, se despertó al escuchar ruidos, se sentó en la cama y preguntó, ¿quién anda ahí? Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se percató que había un intruso en su recámara, quien simplemente se rió de la pregunta y le disparó en la cara. El esposo de Virginia, Christopher Peterson, de 38 años, quien era un trailero, se despertó por el sonido del disparo y rápidamente reaccionó y se lanzó contra Ramírez, quien le disparó a corta distancia en la 100. Pero como mencioné, Christopher era un pinche trailero de la vieja escuela y una bala calibre 22 en la face no lo detuvo. Se levantó y comenzó a balanzarse sobre Ricardo y le puso unos putazos. Logró esquivar otros dos balazos que intentó darle Ramírez. Quien en este, para este punto hizo lo que cualquier persona con sentido común hubiera hecho Cuando un trailer o viejo escuela con un balazo en la cabeza Te está partiendo la madre y persiguiendo Y corrió despavorido Yo creo gritando así de ¡No, la verga, Juan! ¡Ah, qué es, qué, qué, qué! No sé, es, Y ahí hasta Richard Ramírez se espantó güey. O sea, no mames ¡Güey, qué, qué, qué es? Salió corriendo, güey en este incidente no solo dejó vivo a Christopher, su esposa Virginia también sobrevivió. La bala entró por el pómulo y salió por la parte de atrás de la cabeza. Se fue a hacer cuenta nomás entre la piel y el hueso,
4: uh -huh.
2: sin causar ningún daño en su cerebro o columna y ambos pudieron describir perfectamente a su atacante.
3: Dato divertido, el sí, trailero... Era un güey así ñango, este, pálido y gritaba como niña cuando corría. Gritaba
2: como niña. El pendejo nomás traía una
3: 22 y nomás me
2: disparó en la cabeza una vez. tampoco <risa> creyó que un trailero de vieja escuela se con no, el bal. Güey, qué pinche chingón. ese vato es un héroe nacional. Es un oso. el eh, Dato divertido, el trailero vieja escuela, a pesar de tener que vivir con una bala vale incrustada en su cerebro, solo sufrió, sufrió pérdida de memoria parcial. ¿Mm? Se le olvidó un poquito la hora ah, de los putazos sí. y ya. Se olvidó cómo manejar.
4: Nada <risa> más. <risa>
2: Todo lo más chingón.
3: Se le olvidó uno hacer la mitad de los como 37 cambios que tiene un trailer.
2: <risa> Después de este incidente, contrario a lo que cualquier persona con sentido común que haya sobrevivido al ataque de un trailero viejo escuela. Richard volvió a sus andadas en tan solo dos días. El 8 de agosto condujo su automóvil a la ciudad de Diamond Bar, donde decidió ingresar a la casa de Elías y Sakina Aboaz. Inmediatamente mató a Elías mientras dormía y golpeó a Sakina para obligarla a revelar la ubicación de las joyas de la familia. Una vez que lo hizo, Ramírez la violó brutalmente y la sodomizó. También le exigió repeti repetidamente que jurara a Satanás, que no gritara durante sus asaltos. Cuando el hijo de tres años de la pareja entró en la habitación, Ramírez ató al niño y luego continuó abusando de saquina enfrente del mismo. Cuando terminó, Ramírez se comió con calma un melón que encontró en el refrigerador de la pareja antes de salir de la casa. Los monches. Chivato, qué pedo, o sea... Está... Eso ya es un grado de sí, sociopatía. Es que, ya, ah, es que ya
3: llega un punto en el que está tan confiado porque no lo han agarrado que todavía se da el lujo de ponerse a comer desde sí. la escena del crimen.
2: y deja tú, no no más la confianza de que no te van a agarrar. El, el total, me vale verga que acabo de hacerle esto a estas personas uh -huh. y no, no tengo ni siquiera tantito sentirme mal de... Ay, pues bueno, sorry. O sea, yo he hecho... Me he cagado tan feo en el baño de una fiesta que me siento tan mal que me voy de la fiesta. Uh -huh. Así esa es, es mi, mi ética, ¿no? Ese, hijo, no, ya no,
3: no debo de seguir en esta fiesta. ¿Sabes no es qué te ayudaría a no cagar tan feo en esas fiestas? que Comer melón, por ejemplo. <risa> bueno, se te fibra.
2: Pues, Sakina luego desató a su hijo y lo envió a los vecinos en busca de ayuda. Y es aquí donde la policía se dio cuenta que están bien pendejos. El Night Stalker había logrado no ser capturado en gran parte por toda esta falta de cooperación entre agencias que les había dicho. Sí. Pero aquí ya dijeron, a ¡Ah, la verga! La policía de Los Ángeles no le dijo al departamento del sheriff lo que sabían. Tampoco le pasó su información a la policía de Glendale. La policía de Monterrey Park, que había encontrado una huella en la escena del crimen que pertenecía a Ramírez, no uh -huh. le había compartido esta información a sus propios detectives que trabajaban en el caso, ni con las otras dependencias. Así que aquí, ya dándose cuenta que si trabajaban en equipo todo era más bonito como Voltron. Finalmente y por primera vez, oficialmente la policía declararía que estaban buscando a un asesino en serie, ya que por fin podían conectar con evidencia concreta los seis crímenes a la misma persona. Y es entonces cuando se involucra el FBI y se forma por fin un grupo especializado para investigar crímenes de Ramírez.
3: Por fin, nada por más fin. les tomó un chingo de tiempo y un chingo de víctimas
2: Y un chingo de pinches egos, porque muchas de estas cosas de falta de comunicación Tiene que ver, pues allá en Estados Unidos, que está bonito esa parte del sistema es Si eres policía y resuelves casos y arrestas gente bien y, y eres buena persona Vas subiendo de nivel, te uh -huh. van pagando mejor y llegas a detective Y luego te puedes meter al FBI uh -huh. y todo eso, una cosa que en México no tenemos dice, Pero bueno eso luego también sirve para mal porque luego dicen yo voy a resolver este caso.
3: Uh -huh. Y no le paso mi no, no le voy a pasar a mi información
2: a alguien más. A, alguien más. O sea, a veces no nomás es ignorancia de que está pasando en otro lado. Es este ego de si yo lo resuelvo, a mí me ir bien y me van a, a dar otro puesto. no El punto es que ya al fin la policía estaba así de que yeah, Voltron, Assemble, pum, 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 pum. Ya estaban las patitas, cabecita uh -huh. y bracitos. Estaban listos para atacarlo. Para este tiempo, con la policía buscando a un asesino serial, su cara dibujada apareciendo en todos los periódicos y la gente en alerta roja, Richard decidió tomarse unas vacaciones y se fue a San Francisco. Y por vacaciones no me refiero a que fue a ver la maravilla arquitectónica que es el puente Golden Gate. El 17 de agosto atacó a un contador de ascendencia asiática de nombre Peter Pan. <risa> Richard Ramírez mató a Peter Pan, wey.
3: Oh, Perdón,
2: ni hook pudo hacer eso. Wey? No,
3: pero si te pones a pensar, si Peter Pan terminó de contador, pues ya estaba muerto. <risa> Su niñez <risa> eterna ya estaba más que muerta <risa> Que mató en realidad Richard. <risa> Nada, le el favor.
5: Ok, voy a volver a leer eso. O el si, 17 si, de agosto, si, si vamos a hablar, si Peter Pan se suicidó.
2: <risa> Básicamente,
4: ¿verdad?
2: Richard Ramírez liberó a Peter Pan de una vida de contador o mató a Peter Pan en 66 años y a su esposa Bárbara Pan en su casa en el suburbio de Lake Merced ambos recibieron un balazo en la cabeza y Richie pintó un pentagrama invertido con lipstick y abajo del mismo escribió Jack the Knife Jack mm. el cuchillo al principio, la policía creyó que el ataque había sido hecho por un imitador. Pero Bárbara sobrevivió al ataque y pudo confirmar que su atacante era el Night Stalker. Entonces aquí se ve que Richard bien pendejo. Es así como que si no me voy a San Francisco, güey, y luego mata a todos. Pongo un pentagrama. Y pongo Pero otro pongo nombre. Jack the Nice. Van a creer que es otro güey. O sea, sí, estaba bien pendejo. A nadie le creyó, güey. Lo que fue confirmado también gracias al examen de balística que confirmó que las balas calibre 22 fueron disparadas de la misma pistola utilizada en los asesinatos en California.
4: Uh -huh.
2: Además de que de nuevo se encontró la huella de los fantásticos tenis en la escena del crimen. Una vez que se confirmó que el Valley Killer había atacado en San Francisco, ese mote ya no aplicaba. No, porque ya no estaba en el valle. Ya no estaba en el valle. Entonces y es aquí, de verga.
3: Ya este güey ya trascendió la geografía. ¿Ahora cómo le vamos a decir? <risa>
2: pues es aquí donde la prensa bautiza a Richard Ramírez oficialmente con el mote de The Night Stalker. En la
3: Cosa Noches.
2: En la Cosa Noches. Lo que se supo después, porque esto está muy divertido. Pongan atención a esto. Esta es mi parte favorita. Ya está The Night Stalker. Pero lo que se supo después es que... ¿Se acuerdan que María Hernández sobrevivió a su ataque y describe uh -huh. a Ramírez con que traía puesto una cachucha de ACDC? Uh -huh. Quienes acababan de sacar el álbum Highway to Hell, donde viene una canción que se llama The Night Prowler. Es Night uh -huh. Prawler la canción. Uh -huh. El cual era el nom de asesín que Richard quería tener, güey. Y le cagaba a la madre que la prensa le llamara Night Stalker.
3: En vez de Night Prowler. <ríe>
2: soy Night Trawler, ¡Night Trawler! ¿Sí? <risa> ¿Sí? Ay, güey. Aparte, güey, aparte. Digo, qué bueno que toda su vida no le pusieron de Night Trawler, que es lo que quería. Chingate, güey, Chingate, culero. La policía estaba cada vez más cerca de atrapar a su asesino y cada vez tenía más evidencia que lo ponían en varias escenas del crimen. Es entonces cuando la alcaldesa de San Francisco, en ese tiempo, Diane Feinstein, en su afán de verse chingona, dice durante una conferencia de prensa, que están seguros que el ataque a los pan era del Night Stalker, porque encontraron la huella de sus avia talla 11 y media, uh -huh. cosa que enfureció a los detectives, que ya sabían que Ramírez seguía con atención los reportes de sus ataques, y por lo
3: mismo sí, ya dejó de habían datos
2: que no querían divulgar.
3: Exacto, es lo que decía hace rato cuando estaba el otro güey, que, no, no, no vamos a decir que fue el, el, que había otra persona, porque no tenemos la evidencia todavía. Ajá. Era ese tipo de cosas, porque. Es la misma Feinstein que ahora está en el Congreso de Estados Unidos Y rechazó a unos niños que fueron a hablar con ella del calentamiento global Oh shit, no estoy seguro, pero probablemente Porque es de California Es de
2: California, Diane Feinstein, sí Fuck you, Diane Feinstein la sigue cagando todavía La sigues cagando ¿Y ¿Ya cuánto lleva con sus tenis? ¿Cuánto le
5: duran? Ya lleva pues, ya dos
2: años, ya
3: para su segundo año y sí. Ya, sobre, ya sobrevivieron dos años y un cráneo. Están...
2: Y no, nomás de... O sea, este vato no los puso a prueba corriendo como la gente que hace esas tonterías. Este vato tenía que brincar, meterse en ventanas, patear gente, uh -huh. aplastar caras. Estos son buenos tenis. Yo de esto sabía, digo. <risa> ya no existen los sabios, creo, no sé, pero sí, sí, que pongan ese logo así de... Pff, sí. Aguanta, aplastar caras, correr de la policía. ¿Eres el asesino en serio? No. ¿Y correr? ¡Qué mejor publicidad que eso! Pues Ramírez escucha en una con la conferencia de prensa y lo que hace es que ahora sí, antes de irse del San Francisco, uh -huh. porque vio que ya lo andaban buscando...
3: Se compró unos Converse.
2: No, pero decidió ahora sí ir a visitar la maravilla arquitectónica que es el Puente Golden Gate para aventar sus zapatitos había talla 11 y medio a la bahía junto con su pistola. Efectivamente destruyendo evidencia que en algunos de los casos era lo único que lo conectaba con ellos, mm. porque se murieron las personas y nomás era la huella de los zapatos, pero sin la huella, no uh -huh. no hay forma de conectarte. Sí, ya lo, lo han
3: dicho antes, ¿no? O sea, que no quede huella, que no hay que no. <risa> <risa> esa canción, es, esa canción
2: es, un... Ay, es, un, es un libro de entrenamiento para asesinos en serio.
3: <risa> que no quede huella.
2: Güey, ese será mi sueño. oye, okay, top uno que me secuestren extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
3: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
2: Sabiendo que la policía ya estaba aprendiendo su modus operandi y que la gente estaba familiarizada con su cara, decidió viajar 50 millas al sur de Los Ángeles, al pueblo de Misión Viego, es aquí donde el 24 de agosto entró a la casa de Bill Carnes de 29 años, a quien le disparó en tres ocasiones en la cabeza mientras dormía.
3: Y luego Eso también, o sea, llegar y matar a alguien que está
2: dormido, ¿qué, qué, neta, o sea, ajá. O sea, mato cobarde. güey. Aparte de que está mal matar a alguien, ajá. pero de esa forma, por mínimo, este, este o... güey se cree una chingonada y mira lo que está haciendo, Satanás. Vea, puedo hacer cosas malas para que me veas bien chingón, uh -huh. pero no tiene ni los huevos.
3: De, de, confrontar de confrontar a alguien, gente, ajá, de hacer
2: entiendo. este hombre a hombre, de matador, toro, <risa> algo donde hay peligro, hay algo. No, no, no. A pesar de esta fachada que se ponía de soy bien chingón y no le tengo miedo a nadie, obviamente le tenía miedo a verdaderamente. Sí, a sabía, sabía
5: que no podía más que a lo mejor con una mujer o con un niño. Exactamente. Pero, que o, era o con, con las viejitos.
2: viejitos. O con viejitos, ¿Sumano? ajá. Yo creo que muchos de estos, o sea, era, era a propósito, eran su, su modo superandi era viejitos más que uh -huh. nada porque eran fáciles de controlar y, de, y de, este, de sentirse como que tenía el poder, porque todo esto se nota. Era desorganizado, pero lo que crea control, poder y no iba uh -huh. a tener el poder con un trailero vieja escuela que lo, le fue, le partió la madre. ¿verdad? Esa, esa, esa lección yo creo no se le olvidó en toda su vida. Uh -huh. Pues esta vez, como era su modo superandy tornó su furia a la prometida de Bill Inés Erickson, también de 29, a quien amarró con unas corbatas de su esposo para luego abusar sexualmente de ella. Pero no sin antes decirle, y cito, si sí sabes quién soy, ¿verdad? Es, es Richard Ramírez. Si sí sabes quién soy, ¿verdad? A lo que Inés le contestó, no. Has leído sobre mí en los periódicos y escuchado en la televisión. Soy el Night Stalker. Ahora ya empezó a, a aventar su mote. Ya como
3: empezó si fuera de, ya la gran... a rockstarear, ¿no? Sí,
2: de rockstacker. Ajá, Rockstar.
3: De Rockstar. Rock <risa> Pero ya, ya cuando empiezas así de... Pues, imagínate llegar a un lugar y... ¿No saben quién soy? No. Ah, ok. Y ya no los mata o sea, no.
2: Si me está te digo así de... ¿Qué pedo? Bienvenidos a esta invasión en el hogar. Yo soy The Night Prepárense para ser violados.
3: <risa> Estoy muy contento que eso está grabado. En
2: ahora. No, por favor. Dios mío, a lo que Richard Ramírez le contestó: no digas Dios, ti amo a Satán. O sea, tenía esta pinche obsesión, güey. Uh -huh. Después Ramírez. ¿Es que estuvo, satán
3: está así como qué, güey. Ya estuvo. Sí, ¿no? ya, estuvo, ya estuvo,
2: cabrón. Ya estuvo. No, ni yo, yo, Ajá. niños, esa ya, los católicos, Ajá. ¿no? Y déjame en paz, güey. Yo soy más de mota y pistear y rock. Como que aquí sí. ya le empezó a gustar el glam, ¿no? <risa> sí, ya, <está. risa> ya empezó de eh, Motley Crew. fin, Richard Ramírez etapa Motley Crew, güey. Empezó en Black Sabbath y ya a Motley Crew. Wey. Se empezó a buscar cosas valiosas en la casa, pero no encontró nada. Molesto. La amenazó Inés Y es cuando ella le dijo Que tenían dinero En la otra recámara Ramírez la llevó hasta ahí Y cuando no encontró el dinero Y se exponía A ejecutar a Inés Esta le dijo Te lo juro por Dios Ahí está el dinero Búscalo bien uh -huh. Literal No, júramelo por Satán A <risa> lo no, que Richard no. le respondió Júramelo por <risa> Satán
3: <risa> ah, pinche Richard, la Es bien predecible sí. Yo creo hasta la morra y le había dicho así de, Ay, sí, güey no,
2: no, Uy, qué original Pinche <risa> Richard Qué original, güey <risa> Hey, lo que sí, cuando vio el dinero lo tomó, eran 400 dólares, los movió en el aire como si estuviera, como si fuera un abanico y le dijo esto es lo que te salvó, esto es todo lo que vales Antes de irse de la casa le dijo Inés, di que amas a Satanás, cuando le hizo caso, o sea, otra vez no, uh -huh. le repitió las palabras y Ramírez se rió y se fue, pero no sin antes decir Diles que aquí estuvo Night de <risa> ¿No la semana que entra en Monterrey. En...
3: <risa> Pero sí, ya 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 estaba de rockstar el mato Ya busqueando fechas <risa> ya, con <el> productores. <risa> y...
2: <risa> se asoma por la ventana otra vez. No se les olvide pasar al boot de merch. Tenemos
3: playeras, tazas,
2: machetes, machetes sin filo. trae <risa> un machetes, no se les olvide sacarles filo.
5: Headshots, pins,
2: calcas, <risa> tote bags para que vayan a comprar el mandado con su propia bolsita. Pues, <risa> perdón. Este, ¿dónde? Ah, sí. La buena noticia es que Bill sobrevivió el ataque. La mala es que sufrió daño, sufrió daño cerebral permanente. La otra mala es que Inés uh -huh. terminó con el compromiso. Estaban muy tramada todo lo que pasó, obviamente. Uh -huh. Pero la buena es que este fatídico ataque probaría a ser el último que haría el Night Stalker en su vida. Primero, Inés había notado un Toyota anaranjado viejo y se lo había mencionado a Bill. ¿Quién pudo darles este dato a la policía? Después, un muchachito de 13 años de nombre James Romero III. Sí, James el tercero. Romero III. Y se merece que... Ah, James Romero III. Se lo voy a decir porque se lo merece. Vio el mismo Toyota mientras arreglaba su bici, pasando por su colonia. El conductor se le hizo familiar, pero lo que le llamó más la atención es que el hombre que iba detrás del volante le sonrió y James Romero III. Notó los asquerosos dientes de Ramírez y recordando haber escuchado ese dato en los reportes de la tele y los periódicos, decidió anotar las placas y luego hablar al 911 para reportarlo. Uh -huh. Tenía casi la placa completa. O. La policía tomó muy en serio la denuncia del niño, ya que había escuchado del Toyota Naranja en el ataque de Bill e Inés. Uh -huh. Mandaron un aviso a todas las autoridades para que estuvieran al pendiente del automóvil. Luego el que le robaron el Toyota se enteró y les dio la última parte de la placa. Entonces ya fue mucho más fácil y dos semanas después el Toyota fue encontrado, abandonado en un estacionamiento del suburbio de Rampart en Los Ángeles. La policía se esperó un buen rato porque hijo, tal vez regresa por él. Después de como un buen, de un rato dijeron no, ya no, ya lo abandonó. Ya lo abandonó. Entonces, la policía hasta aquí todo lo hizo bien. ¿me? Lo que sí es que los científicos forenses comenzaron a examinar el automóvil buscando cualquier tipo de evidencia que ligara al conductor con los asesinatos y que le pudieran dar una pista de la identidad del mismo. Además, decidieron probar una nueva técnica forense para esos tiempos para detectar marcas de huellas dactilares latentes, conocida como el método de humo de sinoacrilato para la detección de huellas digital, digitales latentes, la cual consiste en utilizar vapores de sinoacrilato, los cuales interactúan con ciertos componentes ecrinos de residuos de huellas dactilares latentes y se polimeriza y les imparte un color blanco. En otras palabras...
3: ¿Le echaron talco?
2: No, bueno, ponen un chingo de cola loca dentro del carro y los vapores se pegan a las huellas que había dejado. Ah, ok. Ajá, ahora lo ven en y hay un chorro de eso, pero es, pues, es pura cola loca, que es el, el, es el nombre comercial de, uh -huh. es una marca de acrilato pero pones y los vapores se pegan a, es mucho más complicado, pero se pegan y quedan así blanquitas las huellas y todavía hay otros químicos para echarle. Okay. Pero esta es de las primeras veces que usaron esa técnica y está bien interesante porque la usaron y pum, 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 Richard, quien gracias a una ola de calor por la que estaba pasando California en ese verano, se quitó los guantes que usaba porque ya no los aguantaba. Era súper cuidadoso, pero neta, está haciendo un chorro de uh -huh. calor. Y luego movió el espejo retrovisor donde dejó una clara huella de su dedo. Limpió todo el carro porque a pesar supo que se quitó los guantes, pero se le fue esa. La policía entonces pudo compararla y encontrar que tenía en su registro a un Richard Ramírez, quien había sido arrestado en tres ocasiones en el pasado en El Paso, Texas, por posesión de marihuana. El nombre completo y la fotografía del Night Stalker, procedente de una foto que tenían de él cuando lo arrestaron en el 84 por robarse un automóvil, salieron en todos los medios de los Estados Unidos. Todo mundo sabía quién era el asesino del value, el Night Stalker. El único que no tenía ni idea de lo que estaba pasando era Richard. Resulta que cuando todo esto se destapó, él iba viajando en un camión Greyhound que venía de Phoenix, Arizona, donde fue a comprarle coca a su dealer a Los Ángeles. Ok. Y de nuevo aquí...
3: No pudo conseguir un dealer en Los Ángeles. tenía un compa dealer en Phoenix, se pasa Phoenix, güey. Pendejo, o sea, con lo que se gastó de pasajes hubiera comprado más coca
2: en Los Ángeles.
4: a ver.
3: No
2: podemos decir que está muy cuerdo Muy bien de la cabeza este hombre También podemos decir de nuevo Ya que los que no son de aquí No están familiarizados con los Greyhound Nada bueno pasa en los camiones Greyhound jamás No, fíjate, o sea, ahí hubo gente que estuvo sentada A un lado de pinche Richard Ramírez dude, Y tenía que ser un Greyhound dude. No pudo haber pasado <risa> ninguna otra pinche línea de camiones dude. En la mañana del sábado 31 de agosto Richard arribó a la ciudad de Los Ángeles A las ocho y media de la mañana Vistiendo... Todo en negro con una camisa de Jack Daniels, y sintiéndose el hijo predilecto de Satanás. Pero cuando bajó del camión, notó a varios policías que estaban revisando a quienes tomaban los autobuses. Pensó en huir en el siguiente que fuera de salir, pero decidió que mejor se comportaría con calma y salió caminando como si nada de la estación. Hasta ahorita. Hasta ahorita más o menos bien. Sí, 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 sí. Se sintió así de que. Uh -huh, uh -huh. De ahí se fue a una tienda ubicada en el 819 Sur de la avenida Tawny para comprar dulces, Pepsi y whisky. O sea, mi desayuno. Sin los dulces. Ni la Pepsi. Cuando se disponía a pagar varias señoras mexicanas, o sea, señoras así viejitas, comenzaron a gritar ¡El matador! ¡El matador! Obviamente, no Ajá, y las y señoras eso. mexicanas. ¿No Estaban viendo un partido de
5: fútbol. No, no, no Luis Hernández todavía <risa> estaba, en estaba activo <risa> en <de> esos años. <risa> 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 no.
2: Pero era, me encanta porque es The Killer, Ajá,
4: el,
5: matador. el
2: matador, pero lo asociamos con los toros y todo. Pero aún así empezaron. Pues la, empezó todo con las señoras del chisme. Wey. Obviamente son las que traen la información. Claro, las señoras que están
3: viendo las noticias todo el día
2: empezaron. Richard volteó a su costado, empezó así como que, ¿qué chingo está pasando? Volteó a su costado y vio que su cara estaba plasmada en todos los periódicos que estaban ahí en la primer plana y decían el asesino, Night Stalker y todo. Y ahora sí entró en pánico. Richard huyó. En la calle más personas comenzaron a reconocerlo y gritar, es el Night Stalker, agárrenlo, maten al culero. ¡Uh!
0: A huevo, ¿no? Uh -huh.
2: ¡México! Obviamente estaba en una zona bastante latina de Los Ángeles. Sí. Para su pinche mala suerte, porque los latinos mm, 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 no nos dejamos, no nos dejamos de esas madres. Okay. Para la mala suerte, Richard, wey, aparte era el comienzo del fin de semana de Labor Day, entonces todo mundo andaba en la calle. Sí, es
3: el día del trabajo y hay puente, y todo hay el mundo puente, anda, entonces
2: empieza uh, la party desde de, de, que es viernes.
3: Ah, es de viernes a lunes.
2: De viernes a lunes, entonces carne asada y todo el mundo estaba afuera, ya sea comprando para el fin de semana o en las calles, eran los ochentas, entonces sabes como abren los este, hidrantes para que los niños jueguen en el agua y carros que vuelan y todo eso. Los ochentas. Eso no pasaba. Patinetas, pero... Patinetas, sí, cómo no. <risa> más, <Es> demasiado... gente <risa> evitando que sus gremlins se mojaran. <risa> eran tiempos mágicos. Pues mientras está pasando todo esto con las patinetas voladoras y así. <ríe> todo el mundo está gritándole y empezaron a parar a patrullas para avisarles que ahí estaba el matador el asesino, el mataviejitas. la vecina chismosa que veían el escándalo por las ventanas y jardines corrieron a marcarle a la policía la policía empezó a, 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 a o pues sea, este, cómo se va llama? saturarse llamadas, pero lo tomaron en cuenta, o dijeron bueno o sea, uh, por, era común que en estos tiempos todo el mundo decía que había visto al Night Stalker ¿no? pero por primera vez habían 60 señoras er, diciéndolo ¿sí? en la misma calle, ¿no? Ahí por el mismo en la misma colonia. entonces Ramírez llega y en su desesperación toca el mosquitero, la puerta de mosquitero. Sí, 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 no sé sí, si sí, es un sí, me, sé que sí. me van a llegar correos, corríjanme. De Bonnie Navarro y le dijo, "Ayúdame en español", a lo cual Bonnie le dijo, "¿Eres ese güey?" Fuck you. Y le cerró la puerta de, de madera. Uh -huh. Desesperado, una cuadra después intentó bajar a una mujer de su automóvil, pero varias personas corrieron a su auxilio y Ramírez huyó de nuevo. Las sirenas de la policía ya se escuchaban por toda la cuadra. Llegó a la calle Hubbard, donde se brincó por una reja y cayó en el patio de Luis Muñoz, quien estaba haciendo una carnita asada. Y <risa> quien güey, sí, porque latinos. Yeah. Mira, si este hubiera sido un barrio de blancos uh -huh. gringos, se hubiera podido ir caminando y nomás hubiera, nadie le hubiera tocado pero no 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 se metió en un barro barrio latino y llega y se topa con el vato que está haciendo la carnita asada y lo agarra putazos con sus tenazas para la carne,
3: <risa> Sí, wey. Richard sale, güey. Es la... un pinche héroe nacional. Sí, güey. Tiene hace... que tener un estatua con, sus... con sus tenazas. Representa
2: lo, lo más bonito de los latinos. Así, carnita asada, proteger, estar a favor de la justicia, sus pinzas.
5: Y nunca lo... soltó la chela.
2: No. <risa>
5: no, wey. Con la chela, güey. Wow.
2: <risa> <risa> con él que la madre esa para que no se caliente, ¿no? ¿Ves? Ajá. Y
3: como, y, y, como sigue siendo latino hospitalario, después de así madrearlo, le di un hot dog. Toma,
2: güey. Toma Te ves muy flaco. Te <risa> lo aventó, güey.
3: Nada más cuando mastiques, volteate para el otro lado porque nos da. Entonces, asco. Es
2: tan <risa> Nos lo trae a putazos con las tenazas Y se tiene que brincar la reja Hacia el siguiente patio Donde Ramírez intenta robarse Un Mustang 66 que está ahí El problema es que La transmisión no servía y sabemos esto porque...
3: Obviamente era un carro de un latino que lo estaba arreglando desde hace 17 años. Y tenía parado ahí. Y la esposa siempre se le decía, ¡Ay, ya!
2: ¿Cuándo vas a sacar ese carro de aquí? Y mientras tenían así un, un Honda 81, que era el de... Pero ahí está el Mustang, el Mustang 66. No, sí. Que no arreglan, pero sí, sí, nos movemos en el Honda el, 81. El, de repente salía al patio y
3: Luis Muñoz le iba del otro patio. ¿Cómo va el Mustang? No, ahí va, ahí va. ¿Sabes que. De hecho, tú sabes que Luis terminaba la carnita
2: y luego se iba y le ayudaba al Mustang, güey. Uh -huh. Le ayudaba, me refiero a que se comentan así. No, pues muévele al Alcatraz del Perifoleo. Ya nomás cuando le ponga ahí el aceite de carrabás. No, ya va a jalar, compa. O sea, sí. Más patrones,
5: más cosas que identifiquen un, un, un barrio paisa, no no puede haber. No
2: puede haber. No, no, no. Sí. no, no y se pone todo más chingón, y sabemos que la transmisión no servía porque la estaba arreglando según él para regalársela a su hija. Oh, Eventualmente, claro, obviamente.
3: Sí. Mi hija ¿no? ya, papá, ya me casé. Sí. Ya.
2: Pues ya. Se le iba a regresar a sus 15, pero...
3: Sí, papá, mi hija ya tiene 15. <risa> Ay, Yo tengo 29 si porque soy latina. <risa> no,
2: mija, pero va a quedar bien chida No,
3: mija. No, hombre. Luis,
2: va a quedar bien chingón. A huevo, compadre Faustín Pinón, de 56 años, vio a Ramírez intentando robarse el, su Mustang. Bueno, el Mustang peor, el Mustang que le iba a regalar a su, a su hija. Uh -huh. Y sin pensarla dos veces y sabiendo quién era Richard Ramírez, el vato se le abalanzó y le hizo una llave en el cuello y le empezó a poner sus putazos. Ricardito logró escaparse, pero el otro lado de la calle, José Burgoyne, de 55 años, quien escuchó la trifulca de su vecino, Llegó corriendo con un tubo en la mano ah, wey, y comenzó a partirle la madre a Ramírez, wey, quien casi se vuelve a escapar, wey, pero otros tres pinches héroes mexicanos. Wey. Manuel de la Torre de 32 y los dos hijos de Burgoyne se unieron y alcanzaron a Ramírez a media calle, donde los caballeros procedieron a, con todo cariño, partirle su madre. Wey.
5: ¿Eh? Todos corriendo con, en chanclas y con calcetín. <risa> Todos con cerveza. Ah, nomás puteaban
2: con la derecha porque traen la cerveza en la izquierda. <risa> no son estos. toda esta gente necesita una estatua ahí en Los Ángeles. Wey. Son los que detuvieron. Pinche Night Stalker. Wey. ¿Cómo se iba a imaginar el Night Stalker que iba a terminar? ¿Sí? Se murió con un mato de, de compadres en el barrio. Wey. Pues sí. Termina ahí y el Night Stalker, quien hace unos minutos se había bajado del camión pensando que era la cosa más chingona del mundo. El hombre que había aterrorizado una ciudad y cometido los actos más atroces que te puedas imaginar. Ahora estaba llorando como un cachorrito rogando por su propia vida. Por suerte para él, llegó la patrulla de donde se bajó el sheriff Andrés Ramírez para ver qué estaba pasando. Ricardo, en cuanto lo vio, comenzó a gritar y cito, «¡Gracias a Dios que veniste!». Yo soy el que estás buscando. Sálvame antes de que me maten, güey. Aquí se sí, dijo Gracias a Dios. Ah, para que vean, güey. Para, para todos los que... Porque soy ahorita cobarde. está saliendo en, en American Horror Story. En la nueva. 1984, creo que se llama. Ah, sí, no sé. Y la gente está así. ¡Ay, oh, qué chido! Richard Ramírez. Era un pendejo Richard Ramírez. Es un tipo asqueroso. Vean, cobarde. Lo peor de todo. Que está llorando. a final de cuentas. Y con una boca asquerosa. No, no. No hay nada que admirarle a este vato. Fuera de sus tenis avia. Eso sí, están bien vergas ¿no? Eso sí, están bien chingones. Pero nada más. Si sí era un asco este cabrón. Y no terminamos. Pues el sheriff le puso las esposas, pero para este entonces una turba enardecida ya se había formado con la intención de linchar al Night Stalker. Quitándose lágrimas de los cachetes, Ricardito le dijo al sheriff que por favor lo matara, que no merecía vivir. Tenía miedo de llegar a la
3: pinche Sí, que y... llegara corte. Uh -huh. uh
2: -huh. Andrés Ramírez, Andrés, perdón, este el sheriff, lo consideró por un minuto, pero sabía que la cárcel sería un peor castigo que un suicidio por policía, que es lo sí. que buscaba este Ramírez. Terminar como un mártir, porque ni tuvo los huevos de hacer las cosas bien. Más patrullas tuvieron que llegar a controlar la situación y lograron llevarse a Ramírez relativamente completo a la estación. si sí, iba bien puteado y qué bueno. Pusieron a Richard en un careo. Llegaron los chotas y aventaron las bolas de fútbol. Para la <risa> <risa> gente wey. se hicieron cascaritas por todos lados yo. y ya había ahí <risa> <risa> semifinales y todo. Las...
3: armaron el torneo en chingada.
2: <risa> cuartos de final y todo. Sí. Pusieron a Richard en un careo con otros cinco hombres de cuerpo y cara similares. Cada hombre tenía que decir. Y cito, no me mires, perra, o te mataré. Ok. Esa era la frase. ¿Se acuerdan de los sospechosos comunes? Uh -huh. Algo así, pero era: Don't look at me, bitch, or I'll kill you. Había tantos testigos y víctimas que tuvieron que hacer la alineación dos veces y casi todos escogieron a Richard como la persona que los había atacado. Ramírez quería declararse culpable, pero su abogado no lo dejó. Incluso se enfureció cuando su abogado, Alan Adashek le propuso que se declarara inimputable por razón de un trastorno psicológico, o sea, defensa por demencia. Uh -huh. De hecho, Richard lo corrió como su abogado y escogió a dos abogados latinos, los hermanos Hernández, que no tienen experiencia en este tipo de casos, pero el juez lo permitió. Yo creo que el juez le valía madre, güey, el juez había... Sí,
3: pues mira, güey, no, vas a terminar importa, la cárcel, güey. me vale verga lo que, lo que hagas ahorita. Sí,
2: ya estás. Like, fuck you. Si quieres, unos güeyes que están todavía más pendejos para defenderte de del indefendible. Ajá. Échale, güey. Como sí. símbolo de victoria, cuando le dijeron que sí le daban los nuevos jueces, Ramírez levantó la palma de su mano para mostrar el pentagrama invertido que traía dibujado en la mano y gritó Hell Satan! Que es la foto esta famosa que se ve. Uh -huh. Esa sí va a estar ahí en los show notes. La traía dibujado, güey. Ni siquiera está cortado, o sea, ¿no no se está metiendo a la causa o está comprometido yeah, Compromiso
3: mal, con tu personaje, cabrón. Es, sí. lo que, es lo mínimo que pedimos.
2: En la cárcel, pintarte eso. En la cárcel, yo creo que se la borraba para
3: que no lo fueran a ver al pinche nena, mm. ese idiota. Richard Oye, estaba. No le digas nena, las nenas no quiere, Buen quiere punto. decir que sean, que sean débiles como ese pendejo. Estoy totalmente de acuerdo. Es imbécil. Imbécil sí lo puedes decir. Sí, imbécil. Pendejo. Sí. sí, todas esas cosas.
2: Pues Richard, a pesar de todo esto, estaba en la gloria con tanta atención. Se había convertido en el espectro que aterroriza en la noche, en una leyenda. Abiertamente y sin abogado, dijo, presumiendo, y cito, maté a 20 personas en California, soy un supercriminal. Fui a San Francisco y maté a Peter Pan.
3: <risa> perdón, sí la pero, sí la... perdón, pero, o sea, qué mal por el señor Pan, pero, pero parece, esa frase está... Es que ahora que lo pienso, o sea,
2: cuál era la probabilidad de que toda su vida sufrió porque se llamaba Peter Pan y luego terminó siendo una de las víctimas de Richie. ¿Cuál era la probabilidad de que pasase a la historia por ser una coincidencia graciosa en la vida de un asesino en serie?
3: Maté a, a Peter Pan, Pan.
2: No, pero ya hasta eso le quitamos porque ya estaba muerto Peter Pan, porque era sí. contador.
3: <risa> Qué vida es todos no, si Los contadores, que los nos amamos, escuchan? sí, siempre nos dicen Gracias que por sacarme, no los odiamos, gracias por sacarme de pedos con el SAT hace como medio año. Este, sí, son lo mejor, son lo mejor. Pero, pues Peter Pan.
2: <risa> su actitud desafiante y peligrosa atrajo la atención de la prensa y de cientos de grupis mujeres que le mandaban cartas e iban a la corte a declararle su amor y más que nada querían tener sexo con
3: él. Eso, sí, cógeme, pero no abras la boca, por favor. Es, no, esa, esa cógeme, la
2: pero no me partas la madre es la no parte, quiero
3: 560. Esa es la parte que yo no entiendo. Hay muchas o sea, hay, hay muchas y no nada más mujeres, digo, las mujeres se van tal vez a la, la parte de la atrac atracción sexual. Pero hay mucha gente que se vuelve mirador de, de esta gente enferma y les mandan cartas y les mandan regalitos y les mandan cosas. Y se casan y, ajá, con sí, ellos, sí, es esto con ellos. Esa parte no la entiendo, esa parte sí de plano es de a... what
2: the fuck. Sí, o sea, yo entiendo como nosotros y lo que hacemos y ustedes que nos escuchan, entiendo el, la curiosidad de entender los casos, de ver el psique, de aprender qué pasó y todo esto. Pero cruzar de esa línea a, a mandarle cartas y pobrecito, ir a verlo todos los días a la corte, quererte casa querer ser fan, o sea, verlo como alguien chingón a un Como animal. un ejemplo a seguir,
3: ¿no? Es un idiota sí. que... que...
2: Es un animal que, que mató gente. O sea, empaticen con las víctimas, ¿no? Con este imbécil. Uh -huh. Es interesante el caso. Lo puedo ver como un caso interesante, pero ya ponerte a favor de él. si, ah, qué chido y qué guapo. Sí, que o sea, de hecho, si, que no si
3: tienen alguna persona en su círculo de amigos que vio la película de Ted Bundy con Zac Efron de protagonista y al final les dijo algo como, ay, no, pero es que pobrecito, corten esa amistad ya.
4: <risa>
2: sí, sí, son esas cosas que no entiendo. O es sea, algo y pasa siempre. Nomás está poquito guapo en lo de Asesinos en Series. Pero, o sea, Manson no estaba guapo, güey. Tenía también un chingo de fans. Pero era, era la actitud hippie. No habían muchos hippies guapos. Él era así como que... el Mira, todos tenían barba y pelo largo. No se nos no podés distinguir uno al otro, güey. En esos tiempos... Y era, y era la revolución sexual, güey. Era pelo largo y barba, güey. O sea, John Lennon era idéntico a Manson Nomás que tenía lentes. Era como diferenciadas a John Lennon de Manson físicamente, mm. El punto es que eran otros tiempos. Pero sí, es algo psicológico, pero no entiendes cómo lo... Creo que es el mismo lo mismo que pasa con los rockstars, uh -huh. pero o sea un rockstar lo entiendo, es un vato que hace música y se mueve sexy en el escenario
4: uh -huh.
2: y, y te, te lo escuchas y cambia tu vida, y te hace, un asesino en serie así que what tiene que ver yo creo porque lo ven como algo poderoso y sobre no sé no sé si alguien si alguien está enamorado y dice no pues a mí eh, cuestionen su vida y pero pero mándenos un pero mensaje mándenos un mensaje porque A tratar de entender por qué pero, pero, Ajá. Pues de hecho, varias de sus grupis se, auto, se autodenominaron las damas de negro y oh. vestidas así, iban a verlo a la corte, acompañadas de todo un séquito de satanistas, porque también atrajo a todos estos pendejos satanistas de esos tiempos, los esos poquitos posers, que eran, ¿no? los okay. posers y los que no entienden bien que el satanismo es la religión divertida, donde nos reímos de todo lo demás y nos pasado bien y respetamos a todo. ¿no? Estos uh -huh. eran los que se querían ver así como que, oh, 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 que soy bien darks. soy bien darks, Sí, voy a matar algo y no, no vivían ahí en el sótano de sus papás. Dungeons and Dragons. El fandom era tan grande que incluso la defensa contaba con Cynthia Hayden, quien era parte del jurado y que se había enamorado de Richard como uno de sus puntos para poder ganar el caso. O sea, la defensa todavía creía que podían ganarlo. La veían y dijeron porque de hecho o sea, ellos creían que podían comprobar que Ramírez era inocente. Ni siquiera los hermanos no era de que vamos a tratar de conseguir una condena abajo. No, vamos Ellos a decir de que es, es inocente, que es inocente. Intentaron inyectar duda en el jurado caso por caso, como lo como lo este, con lo que fracasaron en casi todos los intentos. Pero en uno que casi lo logran, tienen un testimonio firmado por parte del padre de Richard, que decía que su hijo estaba en el estado con él. Estaba ajá, en, en el paso Texas el 29 y 30 de mayo. Que fue el día de los asesinatos de Bell y Lang, uh -huh. pero sus asquerosos dientes vinieron a chingarlo de nuevo. Wey. Cuando el dentista Peter Leon produjo evidencia de que esos días estaba en California arreglándose sus atroces fauces, o sea, uh -huh. hasta es el, el primero que dijeron: Bueno, vamos a ganar este porque el papá dice que estaba allá. ya podemos meter duda de que
3: de que asesinatos ah, sí, menos de, exacto. Sí, pero también ese pedo de. Os digo, es que también está cabrón O sea, del hecho de ser el abogado De alguien que tú sabes que es culpable Sí, y
2: por ejemplo, o sea, en Estados Unidos es suponen que el abogado tienes derecho a una defensa Para que te den el mejor juicio que se pueda Ajá. Pero eso no significa que tienes que comprobar que es inocente es
3: Nada más es tratar, tratar de Tratar de
2: ayudar y aminorar Y que la sentencia sea equivalente al crimen uh -huh. Al final de cuentas, pero como en todo, el ego y, y la el, 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 ¿cómo se dice? Este, el querer más dinero y todo eso es. Sí, no, aparte porque te vuelves. Gano, o sea, subo,
3: y, me... y también te vuelves famoso, te, te vuelves notorio, te, te vuelves figura pública cuando es un es el juicio de una persona tan notoria. Como Johnny como Cochrane
2: Raja. y O.J. Simpson. Uh -huh. que Exacto. Todo el asesino de O.J. Simpson.
3: Ajá, y, y Cochrane ahí. Se hizo bien
2: chingón. Y sí, no sé cómo vive con él mismo ahora, pero lo logró. Tal vez vive con el mismo adentro de una tina de oro. Llena de elefantes hechos de diamante, pero Algo así. soltó a O.J. Simpson. El 26 de julio, cuando iban a pasar sentencia, se tuvo que detener todo porque una de las personas del jurado fue asesinada en su casa por su novio. Sí, estuvo súper creepy tratando de pensar que tal uh -huh. vez este Richard Ramírez lo mandó, ma la mandó matar o algo para, pero no, no se pudo fue, Fue nomás, no fue,
3: fue otro ah, de, esas, otra cosa. de esas sincronías
2: raras de la vida. Fue el novio el que la mató y la mató uh -huh. muy parecido a Richard Ramírez, así muy este, violentamente y uh -huh. con saña, pero fue de esas sincronías de la vida rara. Así que no fue hasta el 3 de octubre de 1989. Dos años de espera para que comenzaran el, el juicio. Fue lo primero. Uh -huh. Tuve mucho pedo político y todo eso. Y casi otros dos años de juicio, cuando ya al fin el jurado regresó con el veredicto de culpabilidad unánime contra 13 cargos de asesinato, cinco de intentos de asesinato, 11 de asalto sexual y 14 cargos de robo. El día que le tocaba escuchar la sentencia que le sería dada, Richard insistió en leer una declaración que había preparado antes de, de conocer su condena. Se la voy a leer completa y cito. Ustedes no me entienden. Yo no espero que lo hagan. No son capaces. Yo estoy por encima de su experiencia. Yo estoy por encima del bien y del mal. Yo seré vengado. Lucifer, Lucifer habita en todos nosotros. Yo no creo en el dogma hipócrita y moralista de estas falsamente llamadas sociedad civilizada. Ustedes, bola de larvas, me enferman. Hipócritas todos. No necesito escuchar todas las racializaciones de la sociedad. Ya las he escuchado todas antes. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitan los errores del Night Prowler y nunca muestren misericordia. <risa> Creo que escribió todo esto nomás para tratar de quedar como Night Prowler pero nadie se acuerda de él como Night Trawler y me da
3: muchísimo gusto, güey. Pero aparte también está... Está súper curero lo que escribió. O sea, está desde un punto de vista de, de alguien que ha escrito cosas... <risa> Está, está culero, güey. O sea, simplemente está feo lo que escribió. Y parece si veras su
2: gramática, así es. Ajá, lo, Esos tres
3: puntos, así es. Con puntos. Parece, que así lo, parece que lo escribió un niño de 13 años que acaba de descubrir a. Zabas, güey. Ajá, ajá, ajá,
2: tratando de verse malo, no? Uh -huh. ¡Ay, los volcanes saldrán y mataré a todos. <risa>
3: Noches divinas.
2: Sí, parece un poema mexicano mal hecho. Pues Ramírez fue condenado a 19 condenas de muerte. Cuando el juez le informó esto, Richard solo respondió no es la gran cosa, la muerte siempre viene con el territorio. Los ver en Disneylandia. Les fueron sus últimas palabras saliendo de...
3: ¿Qué pedo con este güey? Sí.
2: Tengo que admitir que esa última frase antes de salir de la corte está chida. O sea, la muerte viene con el territorio. Sí, en Disneyland? Ok. Se fue con, con algo de, de gracia de ahí. En la cárcel, Richard conoció a una de sus grupis que al parecer no estaba ahí solo por el morbo o porque no la abrazaron sus papás de chiquita, que es lo único que me puedo imaginar de por qué estás detrás de un asesino en serie, pero Dorín Lioy, una escritora reconocida y editora de varias revistas, siguió su correspondencia con Richard, quien eventualmente le convirtió, se convirtió, lo que se convirtió en amor, perdón, y finalmente se casaron en octubre de 1996. Y prometió que se suicidaría el día que metieran a Richard a la cámara del gas. Pero lo dejó, lo dejó antes de que esto sucediera Como que oh. eh, llegó un punto donde dijo Estoy bien pendeja, ¿verdad? Se me hace que mis papás no me abrazaron, güey Ando con un asesino en
1: serie, güey
2: Como que no tiene mucho futuro esta relación, güey Creo
3: que eh, eh, Ha de haber sido el mejor amiga, date cuenta de la historia <risa> Sí,
2: así. amiga, date cuenta, güey Va a tomarse una ayahuasca en el Apu
3: Con unos martinis Y ahí le pegó, güey
2: ¿Qué estoy haciendo, güey? O sea pues ese güey me puede hacer acercar, güey.
3: Pero... Y aparte también no, no transmitía su, su aliento por las cartas. Entonces creo que también se le ayudó algo. Eso le ayudó, güey, eso ¿no? le ayudó bastante.
2: <risa> y el pacto con el diablo que hablé desde el primer episodio. Si tenía algo de realidad, tal vez aquí es donde también se vuelve a manifestar por última vez. Richard logró evadir la pena de muerte y falleció el 7 de junio del 2013 a sus 53 años de edad de causas naturales a gusto en su cama, sin sufrir porque le falló el hígado a causa de un cáncer que tenía en el sistema linfático y porque tenía hepatitis C y pues porque pisteaba un chingo y usaba un chorro de drogas, pero en sí no sufrió, le dio un cáncer estaba en el hospital, ni siquiera en la cárcel y se murió de falla hepática y bye, se salvó hasta de la cámara de gas. Ah, valiendo madre. Es que digo cumplió condena mínimo en la cárcel, ¿no? pero como veintitantos años. O sea, no ni siquiera pagó por lo hay, hay gente que se ha robado carros o que sea. Es más, hay gente que ha traído mota en las bolsas que hizo que estuvo más tiempo en la cárcel que Richard Ramírez. Wey. Eso sí está mal, que eso habla mal de la gente que mete en la cárcel por marihuana, no de uh -huh. Richard Ramírez. Pero, pero, pero todavía no termino. Wey. En cuanto al destino de la salud dental, de Richard Ramírez. Las cosas mejoraron para él tras las rejas. Le realizaron varias endodoncias y le pusieron varios rellenos y se le dio tratamiento para sus extensas caries. Y al final de cuentas murió con una hermosa sonrisa en la boca. ¿no?
3: Este episodio fue traído a ustedes
2: por Colgate. Oh.
3: <risa> Está bien chingón que nos patrocinaba Colgate para Gracias. este episodio, pero.
2: Colgate, la cárcel te espera. <risa> ¿Eh? O la pasta de la cárcel. <risa> ¿Qué te pareció coquille nuestro, <risa> nuestro asistente sería residente? Digo, en El Paso no hizo nada, pero de ahí es...
3: ¿Tú viviste en El Paso, Texas, mucha parte sí, de tu más, vida? Wey. La gran mayoría. Yo sí me
5: acuerdo mucho eh, eh, es escuchar así en la primaria. Me imagino que pasó en muchas primarias. Por eso te pregunté, güey, eh, escuchar, este, oh, en esta escuela estuvo este, güey. Uh -huh. O
4: sea,
5: cosas, me acuerdo ¿Tú? haber escuchado cosas así. Lo más seguro es que no. Pero me imagino que ha de haber pasado o algo. por de alguna pasado, de esas. Por, sí, no sí. Más porque era del Paso. O Se ha de decir mucho. Pero sí, sí, o sea, ese nombre siempre, siempre
2: lo he tomado. Richard Ramirez, El Paso, Texas. Sí, no, viene este, de acá. Y te digo, ahorita coincidió. O sea, son esas cosas, tenemos mucha resuerte en eso. Sale este episodio y ahorita está, les digo, este, American Horror History, ¿cómo? American, American hi Horror Story. Horror Story, 1984, creo. Es. Y sale Richard Ramírez y al parecer va a estar toda la temporada y otra vez lo van a regresar a este estatus de culto de qué chingón era porque se parecía a Estra Miller en latino. No mamen, o sea, eh, ahí te aseguro que ahí no lo van a poner lo culero y cobarde y el, el animal que era con su boca uh -huh. culera y la gente va a estar. Ay, qué padre, güey. Yo ya estoy viendo a chavas que están poniendo de que este vato y cómo estaba hot y están poniendo sus fotos en la corte porque sí parece un Jim Morrison satanista, ¿eh? Uh -huh. En sus fotos en la corte con su pentagrama invertido y sus lentes y todo eso. Pero no mames, ¿no? o sea, es un asesino en serio. Ay, Vamos sí, a mejorar. Ah, ah, cuéntese la niña, ¿cómo se llama? ¿Greta? Greta. Greta, la que dio el speech más vergas que he oído en mi vida sobre, <risa> sobre, cambio sobre el climático. cambio climático. Esas son las personas que hay que... Mándele... Ah, no, todavía tiene 16, ¿verdad? Nomás mándele cartas de que es una chingona. ¿Todavía no traten de casarse con ella?
3: Por favor. Eh... Por
2: favor. ¿verdad? Pero esa es la... esas son oh, las personas sí. que hay que admirar, güey.
5: Deja tú, hay, hay, hay gente que le está aventando hate. O sea, odio por pinche... Y porque uh, unas que hay republicanos que están diciendo ¿Cómo, es que, cómo jodidos estamos dejando que una... Niña 16 de, de, nos eh, nos está enseñando
3: pues sí pues porque bueno, no hacen las cosas güey por pues qué más <ríe> la vida
5: cagándola que, eh, eh, ahí es el, ahí es la que se va a acabar el mundo nosotros ya tuvimos nuestra oportunidad y la cagaron siguen ellos pero
2: pues, sí ¿eh? pero, pero, pues, en
3: fin, pero en el, fin en el, el episodio pasado terminamos hablando de, de salsa inglesa y terminamos hablando de cambio climático de cambio
2: climático que
3: <ríe> <ríe> <Sí, ríe> es buen tema sí. para
2: terminar nuestro podcast ha ah, terminado, pueden irse a hacer su carnita asada o pistear, o lo que les, les antoje Entonces, palabra de Belzebub los queremos, síganos en nuestras redes,
3: yo estoy en todos lados como ningún Eduardo
2: Cogisuec y Elba Diablo, denle like, subscribe a todo lo que tenemos y acuérdense que el, tenemos el Patreon Patreon, los queremos mucho y los amo, manténganse curiosos y embrujados nos escuchamos y vemos el próximo miércoles Y ese fue Richard Ramírez Hay una controversia enorme Con este asesino en serie Y no son la forma en que mató a la gente Es la chingonaz, la chingonería O no chingonería de sus tenis Veo que ahí hay equipo Los avias estaban vergas Equipo de los avias estaban no vergas Estaban chingones Cuídense del contexto uh -huh. Del año Eran negros,
3: no eran los blancos Alguien puso unos tenis blancos El Night Stalker
2: Night Stalker No usaría tenis blancos
3: Lo verían Así ¿sabes, que? ¿Sabes también qué no haría el Night Stalker? ¿Qué? Ir al del río y no traerte nada Entonces, ahora que ya terminó el episodio Podemos sí, Voy al del río, que te traigo
2: Una cuerda y un martillo <risa> Si venden, creo que, no sé si un martillo, pero cuerda sí
3: En el del río <risa> Creo que sí venden Pero ah, bueno, vamos a la parte de los saludos Entonces yo quiero empezar con un saludo para... Mauricio de parte de Lisset III, que son novios y se aman y así. Espero que sigan juntos, porque creo que será de la semana pasada. Espero si que su relación no se basara en esos sí, saludos. Espero que no se basara en esos saludos, pero este pues saludos. También para Arturo García y su novia y futura esposa, Dulce García. Que Ajá. también espero que no haya entendido de... <ríe> no, de hecho cumpleaños eh, mañana, 10 de octubre. Mañana es 10 de octubre. ¿no? Ok. Y el último que tengo es para Eric López. Bueno, Eric López quiere que le mande una felicitación de cumpleaños. De hecho, me gustaría que este lo, lo intentaras leer tú. Ahí, ¿El está, nombre? Ahí, ahí está el nombre, mira. Ahí está, ahí está el nombre. ¿Cómo se llama? Atenea Inurrigarro. Atenea
2: Inurrigarro.
3: Atenea Inurrigarro. Ok, ¿cómo se si puede leer eso? No
2: Inurrigarro, leer. porque es italiano. <risa> Parlo eso. italiano.
3: Por primera vez en la historia, Badía no se trajo su cuadernito de saludos. Sí, lo siento, me van a odiar, pero lo, lo, lo cual quiere decir que le voy a tener que pasar el Excel que tanto odia para que los lea de aquí. Entonces, en mi defensa, llevo 12 horas escribiendo
2: para ustedes. Perdón, los saludos van a salir. Nomás hoy vienen de aquí, no de mi cuernito Los del cuernito, ténganme, ténganme esperanza, por favor, ténganme paciencia. Entonces pues se les va a uh, Jorge PM, Jesús Vaz. Faride Da Mariana Campos Estrada Todos estos son cumpleaños eh. Jimena Suárez Hugo Doug Yoshimi Sánchez Y Rodam 91 Puros cumpleaños Entre el 2, 3, 4, 6 y 7 de octubre uh Hubieron muchos papás que tuvieron sexo En... Nueve meses antes de octubre Quise verme Rainman, No me salió ah, Montse Ruiz Antonio López Brenda Rayo Cristel Villarreal Arturo, Iván Garrido, Dana Espinosa, Pantera Debs y Dalia Cruz, la poquianchis mayor de Mexicali que cumple 24, no, cumple el 24
3: de octubre. Aparte, no sabemos si alguno de ellos fue de Siete Mesino tampoco, entonces no ah, podemos buena. asegurar que fue hace nueve
2: meses. Exactamente,
3: pero... Estadísticamente la mayoría de ustedes, este, nada más recuerden que sus papás tuvieron sexo hace su edad y nueve meses. Sí, y recuerden, en ese momento sus papás
2: Ajá. todavía estaban hat. Y todavía lo hacían, toda lo hacían en varias posiciones en la regadera. Probablemente en la cama donde estás escuchando ahorita el podcast, ahí tuvieron, ahí te concibieron. Ahí eh, estaban tus papás. Una, una vez en,
3: en las primeras rutinas de stand up que hice, cometí el error de meter un chiste de que de seguro tus papás alguna vez cogieron en tu cama cuando eras niño y tú estabas en la escuela. Y luego mi papá me lo renovió diciéndome cómo supiste.
4: <risa>
3: entonces, entonces dejé de contar ese chiste. Muy bien. Sí, qué bueno. Sí. Pero bueno, pues, saludos a todos. Les queremos un chorro. Gracias por todo, todo,
2: todo el apoyo. Acuérdense, ya eh, les dijimos todo lo de Patreon y nuestras redes y así. Aquí más que nada es los saludos para todos ustedes que los amamos. Es lo menos que podemos hacer desde acá. Y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles macabroso.
3: Y nos saludamos en persona a todos los que vayan a las fechas de la gira.